0: Hola, hola, bienvenidos. Esto es Súbele a Once. Yo soy Pamela Jan y el día de hoy estoy muy bien acompañada. Ahorita les voy a platicar un poquito sobre nuestro invitado del día de hoy. Primero, primero darles a ustedes la bienvenida y también agradecer a Nebuquer que nos da la posibilidad de estar aquí en cabina sin el cubrebocas porque todo el ambiente está esterilizado, desinfectado por esta nube mágica que lejos de hacernos daño nos hace mucho bien. Así que agradecemos muchísimo. Y bueno, pues nuestro invitado del día de hoy va a inspirarnos con su historia. Es muy interesante porque yo tuve la gran fortuna de conocerlo en un curso de emprendedores. Más tarde, él eh, confió en mí para prepararse en un tema de presentaciones poderosas. Y entonces ahí dije, wow, Jorge tiene mucho, mucho que decir, mucho que aportar, sobre todo mucho que contarnos porque su historia es muy interesante y es una historia que nos puede llevar a entender también cuál es a lo mejor ese extra que como saben aquí es subirle a 11, es encontrar ese extra que puede ayudarnos a replantearnos nuestra forma de vida. Hay gente que me pregunta oye Pan, pero esto de subirle a 11 si yo estoy en 3 en mi vida porque siento que todavía no llego al 10, ¿qué pasa? Entonces le subo a 11 el 11, el ese extra es independientemente de lo que estés viviendo, de donde crees que estés en este momento, es encontrar la manera de cambiar la trama para acabar con el drama, para retomar el control de tu vida, para que en lugar de que se lo dejes como víctima a las circunstancias, tú puedas decir, yo soy capaz de construir la experiencia de vida que quiero, que me merezco y que deseo. Ese es el extra, ese es el once. Y una persona que todo el tiempo le sube a once y que todo el tiempo está también acompañando a otras personas a subirle a once es precisamente Jorge Meisner. Él estudió administración y dirección de empresas en la Universidad de Anáhuac, después también marketing. De, deportivo y se ha dedicado durante más de siete años a trabajar en empresas, sobre todo startups nacionales e internacionales aportando con todo su talento y con toda su experiencia y su conocimiento pero además fíjense qué interesante él funda un proyecto que ya nos platicará al final para invitarnos a, a formar parte de esto que se llama Mastercracks que es un proyecto de edutainment, ¿no? es como entretenimiento con educación, lo vamos a dejar ahorita sobre la mesa, ya nos contará él y también es fundador y sí de Goat School, que es una escuela en donde le enseña a aquellas personas que quieren dedicar su, su vida al mundo del deporte, pues cómo hacerlo y cómo realmente descubrir su potencial y su máxima capacidad. Querido Jorge, bienvenido. A gracias, Pam.
1: Muchas gracias y me encanta esta ideología de sube la once, dar el extra, como nosotros le decimos en la Goat School. Ser ese Goat, no nada más ser ese crack, sino ser ese Goat y ser la mejor versión que puede ser y ser el mejor de todos los tiempos, que es traducido goat al español, básicamente.
0: A ver, ¿cómo, ¿de dónde viene el goat? Cuéntame. Goat
1: viene, es en inglés, digo, viene cabra específicamente, claro. que significa goat, pero si tú pones las letras G-O-A-T, es the greatest of all times, el mejor ah. de todos los tiempos, entonces, de ahí sale la ideología de Goat School, que es, queremos que tú seas el mejor de todos los tiempos, que te, queremos transformarte de crack, como se dice en el mundo del deporte, de ser, una gran persona, una esencia única y esencial que tú tienes a llevarte a ser mejor. Y por eso subir al 11, dar ese extra todos los días, decir 1% extra, es una ideología increíble que tengo. Y nada más ahí, hallándote un poco en, en lo de la semblanza, administración y dirección del deporte, no más de empresas, ahí para, para que los que quieran estudiar la carrera también están muy unidos. ¿Qué de dirección, de administración de empresas, creo, me parece, Eso no importa. ¿No dije
0: del deporte? Ah, bueno. No, no, importa, de no bueno, importa, no importa, nada más para,
1: para que <risas> la licenciatura diga, ahí tenemos al bien representado y que no nada más digan, vas y dice otras cosas por ahí, ahí estamos.
0: Ok, claro, no, totalmente, y de hecho en las, en las startups en las que has trabajado están todas relacionadas con la industria del deporte, ¿no? Y eres una persona que conoce el mundo del deporte desde de sus entrañas, y que ahora te dedicas a dar asesoría a, a deportistas que de pronto dicen, pero ¿cómo le ha o sea, me quiero dedicar a esto y cómo, porque no es solamente el aprender a hacer algo bien, porque no es solamente el tener como como esta, este set, o sea, tu, tu cuerpo listo para, para poder, y entrenado para poder dar el máximo, la mente también.
1: Definitivamente, la mente es, yo diría, el 80% de las cosas, 70% de las cosas, ya lo mencionas y justo también lo decimos mucho en los cursos, muchos en las pláticas, no, nada más trata porque hacemos el calentamiento, ¿no? El calentamiento los ejercicios de movimiento, pero cuando calentas la mente, cuando te preparas, y también lo vimos en tu curso de presentaciones poderosas, temas que conocer el ambiente, estar en este estado de flow de alguna manera, como que estar también preparado y al cien para que no te, no te gane la emoción, o acabamos de tener las finales de la Eurocopa y de la Copa América, como esos momentos importantes te pueden llevar desde fallar un penal, porque entraste frío, porque le pasó a los, a los ingleses, entraron tres jugadores faltando dos minutos y los tres salen los penales, que eh, son jóvenes sin experiencia. Entonces todo esto se suma a la importancia de la inteligencia mental, por ponerlo de alguna manera, y al coaching deportivo. Y es justamente en lo que en Goat School te ayudamos, te ayudamos a entender, seas deportista, dato de rendimiento, amateur, un apasionado de la industria, porque también una pregunta que me hacen mucho es, ¿es para...? atletas, para jugar de fútbol, les digo, sí es para todos ellos, pero también para personas como yo, de alguna manera, en lo cual tenemos esta pasión por el deporte, queremos trabajar y estamos como en el detrás de escena o en estas empresas importantes o no tan importantes, pero que se están construyendo, que queremos entender el deporte, que queremos ayudar, que queremos auspiciar y definitivamente el estar mentalizado a que te van a decir muchísimas veces que no. O vas a aplicar el trabajo de tus sueños, como nos pasa a muchos de nosotros, o quieres ser jugador de fútbol y te dicen que no, o te lesionaste, nos pasa 18 mil veces. Entonces, estar mentalizado a cómo seguir adelante, cómo preservar, cómo mantenerte, es definitivamente clave.
0: Claro, y además es que también en el mundo del deporte se maneja mucha presión en todo momento, ¿no? O sea, hay muchos mitos en el pre, de, ¿no? Te vas a morir de hambre, en este país no se apoya el deporte, bla, 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 que te pueden hacer decir, oh, híjole, abandonar y te ponchan el globo y abandonas el sueño. Y ya cuando estás ahí, con una lesión o con simplemente que no te sientas suficiente o que te enfrentes a tanta presión hasta para un penal y fallas el penal. y la, no, Yo nada más me imagino el después de las personas, después de una Olimpiada o de un Mundial, de haber fallado algo y de haber puesto, híjole, pues en duda no la capacidad del equipo completo debe de ser muy difícil de manejar.
1: Sí, definitivamente. Y de hecho, se ve... O, o hemos visto en muchas experiencias tanto de gente que ha fallado el penal decisivo de un campeonato en Mundial, un campeonato en Euro, y salen adelante y se transforman y dicen, esto fue lo que me llevó a ser el mejor jugador de hoy en día, o son los que fallan un penal y se les cae la carrera, y todos momentos de gloria, por ponerlos así, empiezan a, a disminuir. Entonces sí, tanto el pre como el post, como lo dices el, después de los partidos esencial, incluso en ese momento, no importa, lo fallé, ni modo, ya pasó, o sea, evidentemente tienes que sentir mal, pero es corregir y aprender de lo que pasa, porque definitivamente si tú no aprendes de los errores o no aprendes de esos momentos que son claves, como se dice a veces, el tren solo pasa una vez, y si no aprovechaste ese momento, tanto para el aprendizaje, el tren va a pasar, fallaste el penal, por poner el ejemplo que estamos mencionando, ok, ya pasó el tren, pero ahora qué puedo hacer para alcanzar el tren. Y que no me derrumbe y no me tire y no se me acabe la carrera. Y no quedarme
0: llorando porque ya se me fue el tren. Es que acabas de decir algo clave. O sea, es ese punto de inflexión en donde, ok, ya fallaste un penal, ¿qué sigue? O sea, te vas a hundir y te vas a regodear en tu dolor y a sentir autocompasión, ¿no? O sí. vas a, a, a partir de aquí decir, a ver, ¿qué salió mal? ¿Qué puedo hacer mejor? ¿Cómo voy a crecer? Incluso en contra de todas las miradas que te están juzgando. Y yo creo que eso es parte de lo que hablamos en este programa y por eso me, tengo que hacerte esta pregunta que es muy importante para todos los invitados que vienen a su 11 Y me encantaría, digo, hoy sabemos lo que haces ya y hoy te dedicas a ayudar a mucha gente en este mindset. Pero, ¿cómo Jorge llegó ahí? ¿Cuál fue ese punto de inflexión en tu vida que a lo mejor en ese momento experimentabas como un reto difícil de vencer, como una tragedia, como un problema y que después con el tiempo descubriste como un gran regalo de la vida que te permitió convertirte en el Jorge que eres el día de hoy.
1: Es una gran pregunta, Pam, y, y me la han hecho en muchos lados también. Y siempre tenía como dos momentos, pero creo que me voy a enfocar en uno porque creo que es el que más le trascendió y más después de que lo pienses y lo analizas. Es, y es, yo siempre tuve la, la pasión o, o la idea desde chiquito de querer trabajar en este deporte en, en México. No existía algo como una licenciatura como alguna especialización. Era algo muy cerrado. Hoy en día ya hay, ya hay muchas más oportunidades. Entonces era el, ¿cómo voy a entrar en un mundo que además tú ves, por lo que conoces, que pues la gente del fútbol ya están, los equipos así, no existe nada más. Y era aplicar y aplicar, aplicar, y mi momento de inflexión fue eso, ¿no? Fue la cantidad de aplicaciones a vacantes que te puedas imaginar. Solo por poner un ejemplo, si, no sé si puedo decir marcas todo, no. Todo, todo, puedes decir. Okay, pero en ESPN, eh, yo siempre quise trabajar en ESPI, era un sueño para mí. Y apliqué desde la universidad, llegué a un programa a la universidad. Tuve, y te puedo enseñar una carpeta que tengo en correos, 54 aplicaciones para ESPI en dos años y medio. Sí. Y hasta las 55 fue que entré, digo, para, o por entrevistas o porque estaba estudiando y me estaba en la gente de tiempo completa por 20.000 razones ¿Hasta diferentes. Hasta la las 55. Hasta las 55 y, y yo veía la carpeta de correos y dije, es que esto lo tengo que mostrar. Y así me pasó en muchísimos lados. O sea, evidentemente, quería trabajar en ESPN, pero al mismo tiempo aplicaba en otros lugares. Ya no, otras no, otras no. Y creo que ese fue mi punto de inflexión: fue el entender que los momentos son en el momento correcto y además que el no es algo que hay que celebrar. Porque a veces, y, y también lo digo mucho, nosotros cuando aprendemos a caminar de bebés, damos un paso y nos quedamos, y damos otro paso y nos quedamos. Y sus papás te aplauden, están enfrente de ti como los papás orgullosos. Ajá. Y esa caída es justamente ese no, es, ok, ¿qué hice mal? ¿Qué, ¿Qué estoy haciendo para tropezar? ¿Por qué me dijeron que no? ¿Por qué me dijeron que okay, haya sido la retroalimentación? ¿Que me va a ser una mejor persona para el día que llegues sí ¿Para ese tren que pasemos? Porque creo que ese fue mi punto de inflexión es entender que los no o los fracasos o las derrotas, como me gusta decirlo a mí, porque hablo un poco el lenguaje deportivo, Está esas derrotas, son claves y son las que te hacen aprender incluso más que a veces las victorias y que te llevan a si lo manejes de la manera correcta, a como tú dices, a no quedarte llorando y diciendo, bueno, ¿y ahora qué? Sino a, va a, ser, va a ser la siguiente vez, y en esa siguiente vez, de ahí yo tengo que demostrarlo, porque si yo estuve aplicando 55 veces a ESPN y ya tuvieron la, la confianza en mí, yo no puedo decirles, Ok, ¿qué te para que a los dos días te falle? <risa>
0: claro, claro. Voy a demostrar que valió la pena. ¿Qué te hizo dentro de esas 55 veces no renunciar en la décima, no? Porque la mayoría de la gente aplica tres veces y diría, ok, no es para mí. O no soy suficiente. O sea, ¿qué te hizo a ti decir, a ver, no, soy terco como una mula o como una cabra? Exactamente. <risa> y voy a estar ahí.
1: Creo que es mi optimismo y mi mentalidad positiva. De hecho, hay veces, había un comercial... O sea, en los años que decía, únete a los optimistas y no sé cuántas caladas, sí, claro. la gente me lo ha dicho mucho, me dice, es que tú eres como ese comercial, tu optimismo, tu paciencia, tu perseverancia, creo que fue eso, es el saber que a lo mejor no era el momento, o decir, no pasa nada, se si dicen que no, como que ya lo sentí una vez, a lo mejor me dolió las primeras seis veces, pero ya, si lo hice cinco veces ya no me va a doler tanto. <risa> claro, tienes razón.
0: Si sí, repítelo, si te sigue doliendo, hazlo, hazlo, hazlo hasta que te deje de doler. Sí. No superes como eso, lo trasciendas y puedas seguir adelante. Y finalmente
1: no, ya lo tienes y sí va a depender siempre de ti y como también lo he dicho muchas veces, tú no pierdes nada en ir a decirles, más o menos decir que no y listo, pues, seguirás adelante. Creo que esa es una mentalidad que fue lo que me llevó. Entendí que los no siempre los voy a tener, que los no siempre van a estar ahí, pero si realmente algo lo quieres... No me puedo dar de, ni a la primera, ni a la tercera, ni a la sextita. Y además, algo que siempre intentaba pedir era mucho feedback. A veces no te lo dan y a veces los procesos de reclutamiento son imposibles que te los den. Pero siempre decía, ok, me dijeron esta vez que fue porque necesitaba un tiempo completo. Pues hoy en día estoy estudiando. No sé, ah, pero entonces qué otra área de Yespina y les pedía como contacto. Y si yo me acercaba por distintas redes sociales, por LinkedIn, por la universidad digo, que llevo el programa. Como que empecé a hacer contactos no nada más de un área, sino de todas y, y empecé a buscar, ¿qué necesito buscar? Y aplicaba por ahí, me dice no, es que te faltó esto, pero yo me acercaba como a la gente. Entonces, estos feedbacks, estos... Entender las razones, creo que es lo que me llevó a hacerlo. Y digo, también a lo mejor un poco la fortuna de que también seguía estudiando y estaba trabajando en otros lugares en esos interín y no, nada más fue no, 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 y me desesperé. Creo que es lo que me hizo seguir. Creo que es ser perseverante, constante, y es, al es algo del deporte, el deporte vas a fallar 20.000 veces, vas a equivocarte muchísimas veces, porque como tú dijiste, el deporte es presión todo el tiempo, es 90 minutos en el fútbol, una hora en lo que sea, y es estar concentrado los 90 minutos, te vas a equivocar en el mil veces, pero están bien decir lo que hay, me equivoqué, me, me dijeron que no, y lo que sigue, lo que sigue, y así hay muchísimas historias de éxito en el deporte que te podrán decir, es que apliqué para un equipo y me dijeron que no, y me cortaron, o me lesioné. O no me escogieron para el mundial, pero siguieron pues, adelante los del mundial. Y... O
0: me dejaron en la banca, ¿no?
1: Ajá, o me dejaron cualquier cosa. Creo que, y creo que es parte de un deportista entender que siempre tienes que seguir y pelear por lo que quieres y luchar y, y no bajar los brazos y no darte por vencido. Porque hasta, como se dice en el fútbol, el último minuto también tiene 60 segundos hasta que el árbitro no, no pita el final el partido sigue.
0: Como dicen, a esto no se acaba hasta que se Correcto. acaba. Entonces, a ver, y además, a ver, te voy a decir una cosa, o sea, mientras tú estabas en este proceso y, y recibiendo estos feedbacks, te pregunto, ¿hoy qué te dedicas a asesorar a otras personas para triunfar en la industria del deporte? ¿Te han servido esos feedbacks que te dieron a ti para poder tú compartirlos con
1: ellos? 100% y son las, justas las primeras cosas que les digo. Les digo, lo primero es, no esperas a que tengan que sea el primero, ojalá, ojalá, y se los deseo a tu corazón y... Y es lo primero que les digo, o sea, yo te voy a ayudar con las vacantes porque yo les comparto muchas vacantes, les comparto mis contactos porque pues, tengo la fortuna de hacerlo. Porque luego me ha pasado, es que tú me dijiste que me iban a contratar. Y yo no te dije que te iban a contratar. Yo te estoy dando las herramientas, pero pues también va a depender mucho de lo que tú hagas, lo que me dejes hacer. Yo te ayudo. Y te, te
0: estoy ahorrando el camino que yo tuve que pasar 55 veces.
1: Te para... <risa> estoy ahorrando 5 años de, 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 de vacantes. Claro. Pero sí, definitivamente me ha ayudado muchísimo y es de las primeras cosas. Primero es, te preparo de alguna manera para la entrevista. Y creo que algunas de las cosas que les puedo decir aquí es que muchas veces incluso aplica a la gente y, y lo ves día a día ven marketing. Y tú, ah, sí, yo conozco lo que marketing y aplicas, pero no conocen ni la empresa, ni la cultura de la institucional, ni qué están buscando en el perfil. Entonces,
0: no saben a qué van. No saben exactamente. Es que luego la gente manda su currículum igualito a todos lados. No, no es verdad. como quererle vender una manzana a todo mundo nada más por las propiedades de la manzana. Es como, a ver, espérate. Cada persona tiene diferentes necesidades, está buscando diferentes soluciones, tiene distintos dolores. Véndele la manzana dependiendo a lo que quiere esa persona. Aquí es lo mismo. ¿no?
1: Definitivamente, entonces son de los tips que siempre les doy. Es, ok, vas a aplicar, vamos a regresar a casa y es para mantenerse esto. Ok, ¿qué si es bien? ¿Qué programas tiene? ¿Qué, ¿Por qué está buscando el game marketing? ¿Está buscando el game marketing? ¿Por qué redes sociales? ¿Por qué les ha... Entonces, una vez que ya conozco la necesidad, como lo, lo mencionamos, ok, ahora sí puedo ser esa persona diferente, porque todos tienen ese trabajo inexpiente. Es algo que les digo, es tenemos que encontrar por qué tú vas a ser ese diferenciador en esa aplicación. Entonces, definitivamente, cada uno de esos feedbacks de todas esas entrevistas o de las mías personales, de lo que yo he tenido y lo que yo he hecho, incluso de gente que yo he tenido la honor ya de poder contratar o de poder como ser parte de mi equipo en distintos lugares, es lo que les digo a la gente, como yo, son esas recomendaciones porque definitivamente uno aprende sobre la experiencia y creo que si hay algo que a mí también me dolió mucho es luego no recibir esos feedbacks o luego no poder ayudar. Entonces lo primero que hago es, así no tenga el tiempo, todo el tiempo es, voy a entrar contigo cinco minutos y decir lo que a mí me dijeron, si es que yo te ayudé en el proceso de reclutamiento que estuvo mal o lo que yo vi por lo que me dijiste de tu entrevista, porque pues siempre les hago como este seguimiento para seguir adelante, porque también a veces es, eres la persona indicada, pero... No, es, momento, no o, es el momento. No es el momento, es el timing, exactamente. ¿no? Claro, claro.
0: Es como dicen, la suerte es aquello que ocurre cuando se reúnen la preparación y la oportunidad. Entonces puedes tener la preparación, pero si todavía no está la oportunidad, nada más tienes que seguirte preparando, seguir avanzando, seguir acumulando todos aquellos assets que te permitan decir soy el mero mero, para que cuando llegue la oportunidad puedas demostrarlo, ¿no? Definitivamente. Oye, Jorge, ¿cuál fue esa creencia en tu vida, no en todo este proceso de crecimiento? Porque obviamente todos a veces heredadas, a veces aprendidas, pues acabamos teniendo creencias, a veces también limitantes, obsoletas, que si no identificamos en algún momento de nuestra vida, pues no tenemos entonces la posibilidad de darles la vuelta, de replantearlas, de, de cuestionárnosla por lo, por lo pronto. Y entonces seguimos haciendo lo mismo y repitiendo lo mismo y teniendo los mismos resultados porque no cambian nuestras creencias. ¿Cuál fue esa creencia que te viene ahorita a la mente que en el momento en el que identificaste Lograste cambiar y tu vida cambió para bien.
1: Definitivamente, y va un poco de, de la mano con esto, fue el, el deporte en México, porque cuando lo estábamos platicando hace un instante, el deporte en México, estás a morir de hambre o, o no hay oportunidades, o en especial yo que soy mucho de fútbol y me agasta el fútbol, es solo existen los equipos de fútbol y no existe nada más. Y una vez que empiezas a explorar, empiezas a indagar es, ok, existe el mundo del fútbol, pero el mundo del fútbol tiene 28 mil áreas diferentes, nada más el equipo de fútbol, de marketing, de redes, de finanzas, y no nada más hay eso, porque muchas veces también me pasa, es, es que yo quiero ser el director de un en equipo, es que yo quiero trabajar en equipo. Les digo, sí, está increíble. créeme que se suene todos, incluyendo el mío en muchas ocasiones. Pero ya viste la cantidad de startups que hay, o las agencias que manejan las redes sociales de este equipo, o la cantidad de empresas alrededor, que en ese momento, pues tú, por lo que ves, por lo que te dicen, es que existen 18 equipos de fútbol, 20 equipos de fútbol, si es quieres sumar algunos de la expansión, y es lo que hay. No hay nada más. Entonces, tenía esa creencia de, pues, Solo fútbol, solo fútbol, solo los equipos, solo los equipos. Digo, hay otros deportes en NFL, pues tienen lo super igual. O sea, ¿crees que solo existe la NFL o crees que solo existe la NBA? Bueno, te das cuenta de todo el alrededor del deporte que hay. digo y, y en México a lo mejor está mucho más chiquito todavía comparado comparación de otros países. Pero aún así, la cantidad de oportunidades que se pueden presentar, la cantidad de cosas que hay dentro de la industria del, de, del deporte y del fútbol es algo que empecé a decir existen muchas más cosas, no, no, no te cierres por lo que ves en la tele, o por lo que escuchas, entonces así, explora todas esas cosas. Estás
0: viendo nada más la superficie del océano, ¿no? ¿Y dónde te metiste de fondo a bucear en ese océano, cuando estudiaste la
1: carrera? Un poco cuando estudié la carrera, pero fue ya una vez que empecé a como encontrar estos trabajos, o sea, como que al principio sí me, me, me mantuve ahí, porque todos decíamos lo mismo, pero se me dio por ahí una oportunidad, Empecé a trabajar en una app, en eso me llamaba Copa Fambolero, que era una trivia de hacer preguntas y me encantaban esas cosas. Y como que de ahí fui entendiendo un poco porque ellos manejan una de las empresas más importantes por la del fútbol. Y de ahí, ya como, al, como al año más o menos, ellos traen un proyecto de Israelí, Y ahí es cuando se me, se me prende el foco y dije, ¿por qué en México hacemos puros, puras cosas así de fútbol y así? y no existen algo más, y ahí es donde empecé a darme cuenta de la cantidad de cosas, en especial en startups deportivas que había, Estaba en esta empresa de trabajo en ella primero medio tiempo, porque estoy estudiando luego tiempo completo, y creo que ahí fue donde se me abrió el foco a decir, mira la cantidad de startups, porque evidentemente pues aprendes de nuevos negocios, aprendes de las competencias, pero tú ves en Israel hay 250 startups de de deportes, y dices, en México debe haber algo igual, o en el mundo, ya es cuando empecé a abrir los ojos de decir si sí, hay muchísimas cosas. Digo, en especial, yo que estoy muy metido en la cosa de startups y emprendimientos, y ya, y ya que ya ahí vas indagando, pues te das cuenta que sí existen los medios que todos conocemos, Televisa, TV Azteca, medios Radio 13, pero también existen desde el agua que es a lo mejor una plataforma que quizás ah, es de la universidad, pero te sirve, o, o estas mini, mini medios, que todos vemos el top, pero no vemos que todos empiezan a lo mejor de chiquitos, y que esas son Luego los lugares donde más oportunidades tienes, porque es donde más libertad creativa puedes tener de alguna manera, donde más pueden tomar en cuenta tu liderazgo, tu consideración, porque luego en mega empresas pues eres uno más de mil. Claro. Entonces aquí eres uno más de veinte, uno más de cincuenta, uno más incluso de tres. Entonces realmente el aporte que puedes dar te ayuda a ir como haciendo esos crecimientos.
0: Y qué increíble que habiendo pasado por diferentes rubros también de la industria del deporte, de pronto como que la vida te empezó a llevar a la parte de educación y de educación, ¿no? Y de, de asesoría y de educación y educación. Y entonces veo que ahora tienes un proyecto increíble que se llama um, Master... Master, Master Cracks, Cracks, correcto. Que es de, de educación, pero ya no solamente a gente que quiere dedicarse al mundo del deporte, porque claramente, y ahorita platicaremos de eso a fondo, me interesa mucho conocer tu perspectiva, pues hay muchas herramientas del mundo del deporte o de los deportistas que pueden servir para cualquier persona que quiera volverse de alto rendimiento, ¿no? Entonces cuéntanos un poquito sobre ese proyecto que traes entre manos para que lo empecemos a saborear, en dónde está ahorita y, y que pues podamos aprovechar toda esa experiencia que tienes aterrizada en este proyecto de
1: Edutainment. Sí, Master Cracks no nace de mí, no soy el fundador, pero soy parte del equipo, es un proyecto que nace antiguo hace, mal. estamos platicando fuera del área hace como año y medio más o menos, con gente súper capacitada en cuestiones de educación principalmente. Y se los futbolistas. Gente que quería como dar esta parte de... Queremos ayudar a, al futbolista en ese centro principalmente. A ser su mejor versión. Y así nace Mastercraft. Yo tengo la fortuna de empezar a trabajar con ellos hace dos meses más o menos. Pero llevo ayudándoles y de, pláticas, procesos de entrevistas, todo esto... Este, más o menos cinco o seis meses y Mastercracks lo que va a hacer, va a ser una plataforma que está dividida como cuatro vertientes cuatro grandes áreas Entonces, jugadores de fútbol es únicamente hoy en día y seguramente se mantendrá así, jugadores de fútbol de alto calibre, no puedo decir nombres por cuestiones de confidencialidad pero les prometo que va a haber estándares de jugadores de selección nacional capitanes, jugadores que han jugado en Europa jugadores internacionales te van a estar dando clases de cómo para ellos fue jugar un mundial, de cómo fue dar el salto al charco, como es jugar en Europa, de qué, de qué, toda esta parte de cómo ellos fue que empezaron a crecer, como futbolista, no esta parte de mindset que hablábamos de cómo dar ese extra todos los días. Entonces, tenemos la parte de mindset, tenemos la parte de skills, que vas a tomar clases de cómo dar un tiro libre, de cómo hacer un pase filtrado, de cómo atajar un penal, de cómo tirar un penal, de cómo driblar de manera correcta en mil cosas que te van a ir enseñando cada uno de estos cracks, como le llamamos nosotros. Tenemos la parte de, de stories, que es un poco también como si fueran unos challenges, más o menos. Que ellos te, en un, uno, un minuto y medio, te van a estar contando como cosas sobre ellos y te van a retar al final a hacer como... Haz 25 dominadas después de que ya aprendiste a dominar el balón, haz 25 dominadas en un minuto y compártelo. Y finalmente tenemos la parte de fitness, que es, ok, pues, si quieres aprender a hacer dominadas te tenemos que enseñar a cómo hacer, tomar ejercicios de, de pierna, de, de brazo, de lo que sea. Entonces, un gran equipo tanto de, de parte operativa, de parte de marketing, de parte de los fundadores, yo digo, yo, yo me encargo de toda la parte operativa, es como un project management uh -huh. más o menos que esperemos salga por el de septiembre, octubre, esta plataforma va a una este aplicación. Año, ya, padre. ya estamos en preproducción de contenido, ya, ya estamos... Así que en la parte final, y fue por eso que a mí me involucran en la proyecto hace o sea, algunos meses, porque necesitaba alguien que le empiece a dar como seguimiento y socialidad a, a toda esta parte operativa. Si todo va bien, por el de septiembre, octubre, esperemos... Tener novedades. Estaba pactado para agosto, pero yo estoy un poco más realista y me gusta decir septiembre, octubre. Okay. este Será esta plataforma que estará disponible para aplicaciones y luego versión web. Y, y para todo el mundo. Para todo el mundo. Y sí, o sea, nuestra tirada es quizá un target más, más nichado a cuestiones de México, Estados Unidos, hablantes Sudamérica, pero algo que me encanta y creo que es una de las ideologías que vinimos a cambiarle mucho. Al principio era jugadores de fútbol, entonces la gente me decía, entonces, que me vas a preparar a ser un jugador de fútbol? Uh -huh. Les digo, es que sí va por ahí un poco, o así sea, te voy a enseñar a hacer como... Pero lo que yo quiero es que tú seas, saques la mejor versión, como lo dice uno de los fundadores. Si tú eres un taxista, yo quiero que seas el mejor taxista, porque ellos finalmente son jugadores de fútbol o fueron jugadores de fútbol que te están enseñando a través de su historia cómo ser mejor. Entonces, es lo que queremos hacer, queremos inspirarte a través de estos grandes cracks para que puedas ser la mejor versión de ti y mismo, sacar ese 11, como lo decimos. Y también justo lleva un... No sé niveles, porque no me no gusta haciendo niveles, pero es vas evolucionando. Está como telaraña que luego vemos de... Si hoy en día tengo, como decimos, ocho en fitness, pero tengo cinco stories, pero tengo cuatro mindset, ¿Cómo lo hago para subir a 5 Entonces va muy de la mano con este, este programa y esta evolución de querer sacar la mejor versión de ti.
0: Me parece súper interesante. ¿Qué opinas, Jorge, de la competencia? Y te hago esta misma pregunta que le hice hace unos episodios a, a Fernando Platas porque yo, a mí me interesa mucho que como país entendamos la diferencia entre la competencia que sí se vale, la que sí nos enaltece, la que sí nos ayuda a desarrollarnos, a evolucionar, a salir adelante, y la competencia que no, que nos hunde, porque siempre he pensado que una, una competencia mal entendida es la cortina del subdesarrollo, ¿no? Es este cangrejismo en donde todos tratamos de subirnos en el de enfrente y la ley del, de Herodes y la ley del más fuerte... Y entonces nos hunde en, en, en el subdesarrollo como país, como sociedad, y también entonces le restamos poder a la colaboración. O sea, es a ver, ¿hasta dónde la competencia es buena? ¿Qué tipo de competencia? Tú que vives en un mundo de competencia, ¿qué tipo de competencia te has dado cuenta que sí funciona y que sí debe de prevalecer? ¿Y cuál es la competencia en donde ya estamos cruzando la línea que no nos permite salir adelante?
1: Mira, la competencia con lo mismo creo que es de las más importantes porque como es la ideología de este programa y la ideología de Goat y la ideología de Master ¿Con uno mismo? Con uno mismo. Ok. Tienes que seguir, o sea, si ya si ya lograste llegar a tu máximo nivel, porque no, no creo que nunca llegamos a encontrar ese máximo nivel, siempre estamos mejorando, pero si ya encontraste esa meta, ese objetivo es, ok, ¿y ahora que sigue, ahora que sigue. Creo que esa competencia contigo mismo es... Básica porque te va, a llevar, va, te va a llevar a ser tu go, te va a llevar a ser tu mejor versión de ti todos los días. Entonces, la competencia al día a día contigo, definitivamente creo que es algo que tienes que mantener.
0: Pero una competencia, como dijiste hace ratito, en donde también te vayas a, 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 este, aplaudiendo tus, tus pequeños pasos, ¿no? Obvio, sí. Porque si no, sino, no nos volvemos bien canijos también con
1: nosotros Sí, o, o luego nos ponemos metas inalcanzables. Quiero correr el maratón, ha sido buenísimo, pero ni siquiera has, sí. hasta, ni <risa> siquiera has hecho un, una carrera de 5 kilómetros. entonces siendo optimistas, siendo realistas, es decir, ok, ¿quieres correr un maratón? Pues pongámonos los cinco. ¿Lograste la carrera? Cinco, buenísimo. Si no la lograste, ¿por qué no la lograste? O sea, sí. A través de estos pequeños pasos, creo que es esencial, porque de hecho creo que lo dice en el libro de Atomic Habits, que también lo recomiendo muchísimo, o hago, uh -huh. hábitos atómicos en español. Es, me encanta que la meta está ahí, pero las pequeñas metas son las que realmente te llevan a la meta. Entonces, creo que la competencia con lo mismo es vital y tú tienes que ir poniendo pequeñas pausas sin matarte, como lo dijiste, o, o... Sin castigarte. Sin castigarte, porque si te castigas, pues... Regresamos a lo que hablábamos al principio del programa. La mentalidad te va a tirar. En lugar de sacarte para arriba, te va a sacar para abajo. No sé si lo, de hecho, lo vimos en, en tu curso, en algún otro lado, saque esta ideología de el, el miedo te paraliza o te motiva. Uh -huh. Entonces, tú tienes que hacer que este miedo de, de caer, de lo que sea, es, sea motivador, no sea un paralizador, y, y creo que el un momento en el cual la competencia de... Es que no, no sé si podría... Pondría algún nombre per en la competencia, pero esta competencia que hace, como tú lo dijiste, ¿no? Que sea competencia por competir y a ver quién es la ley del más fuerte y te, te terminas tomando en sirve porque creo que es mejor complementarte y el trabajo en el equipo. Y de hecho, hay muchísimos documentales eh, que pueden ver, muchísimas películas en las cuales ustedes pueden ver cómo si a lo mejor... Hablando de The Last Dance, del último baile de, de Michael Jordan que está en Netflix, que dice, Michael Jordan es Michael Jordan por quien fue, pero si no hubiera tenido un equipo alrededor, no hubiera hecho posible lo que es posible, y creo que se da, por eso muchos de los deportes, en conjunto principalmente, se ve esta capacidad, esta importancia de, puedo tener al mejor jugador del mundo, puedo tener a, a Messi, a Cristiano, el jugador que sea para ustedes, pero si no, si no lo saben llevar en equipo, por más de que quieras llevarte todo el equipo al hombro, va a ser muy difícil. Entonces, el trabajo en equipo es esencial. Y, y hay una frase, no me acuerdo cómo es la frase, pero dice, si quieres llegar a la meta solo, puedes llegarlo. Pero si quieres llegar más alto, llega acompañado. Llega acompañado. Claro. Entonces, llegamos a lo mismo, porque no es que incluso tengas el mismo ver yo, yo quiero ser con este deportivo buenísimo, tú quieres ser con este deportivo buenísimo, no se es trata de competir. Yo quiero hacer con esta oportunidad, pero yo soy bueno en golf, tú eres bueno en básquetbol. Ah, pues hagamos un programa de golf y básquetbol. No, no compitamos para destrozarlos el uno al otro. Hay para todos, Hay ¿no? para todos, es un mundo para todos y creo que el que más da, más recibe.
0: Ah, me encantó. Claro, el que más da, más recibe. Y el, el dar significa también estar como pendiente y atento de, oye, ¿cuáles son tus necesidades? Y déjame ver cómo puedo yo contribuir a tus necesidades como tener este, este mindset también colaborativo, ¿no? De decir, ¿cómo puedo yo dar? Hay gente que es así. Hay gente que de pronto nada más está escuchando y tiene como esta ansiedad como por decir, ¿cómo te ayudo? ¿No? ¿Cómo puedo aportar valor? Y esa gente es la que muchas veces llega más alto porque, porque entonces la gente es recíproca, ¿no? Tendemos a ser recíprocos, está nuestra naturaleza. Entonces, tendemos a, por lo menos, si no, a ayudar a la otra persona a tenerla en, en un gran concepto. Y en este mundo, en esta sociedad, somos seres sociales, vivimos de la mirada de los demás. El tener una buena reputación puede ser el diferenciador que te abra o te cierra las puertas el día de mañana de tus sueños. O sea, simplemente la opinión que una persona tenga de ti puede cambiar todo.
1: Definitivamente. Y 100%. Y luego te dicen... Y también es mucho en, en el mercado laboral, ¿no? Nunca digas algo mal a alguna ex, ex empresa, porque nunca sabes cuándo lo vas a volver a topar o cuál, cómo esta persona puede conocer a otra persona. Y sí.
0: ¿Y por qué habla mal de ti, no? Estar hablando mal de otros. Sí, y
1: aparte, creo, creo que no un caso. A lo mejor tuviste malas experiencias, creo que todos tenemos malas experiencias, pero no las eches en cara, creo que puedes agradecer cada momento también de esas malas experiencias, porque estamos a lo mismo, esas malas experiencias, ese mal comentario, ¿cómo me dices ese mal comentario? Te va a doler pero cómo ese mal comentario me llevó a decir, aunque okay, ya dijo que soy terrible para el fútbol, ¿cómo lo hago? Quiero yo demostrarle, entonces, que no soy terrible para el fútbol. Pues, ¿cómo llevo esto a una sana competencia? Porque tampoco se trata de, lo voy a hacer porque quiero demostrar hacerlo A que te lleve al, al siguiente nivel. Y, y sí, definitivamente lo decías, ¿no? El, el, el encontrar la necesidad del otro para llegar a, a la meta, creo que es esencial. Y creo que todos tenemos necesidades. Si nos ayudamos todos con las distintas necesidades, vas a seguir adelante y vas a ser de un mundo mejor, que creo que también es verdad.
0: Totalmente de acuerdo. Y sí, creo que también hay momentos en los, en los que competir se vale, pues de eso se trata el deporte, de eso se trata la política, de eso se trata muchas industrias. Pero yo creo que cuando nos la creemos, o sea, cuando confundimos el juego o la dinámica de la competencia con nuestra esencia, es cuando, por ejemplo, lo vemos entre fans. no o sea, es un, Tú eres fan del otro equipo y entonces te quiero hacer daño porque... Porque te siento como si fueras alguien opuesto a mí, o como si fueras el enemigo. Ahí ya hay una gran confusión. No ya, ya, ya perdí el, es la esencia del deporte que es eh, de entretenimiento, que es diversión, que es construcción, a des, me despersonalicé por el punto de la competencia. Esto ya está grave.
1: Sí, no existe el fair play, como se le llama en el deporte, no existe esta zona competencia. competencias. Somos rivales, yo le voy a Necaxa, tú le vas a la América, yo, buenísimo, ganó en Necaxa, porque evidentemente siempre va a ganar en Necaxa, no, <risa> no es que le vayan este, a casa, pero hasta aquí no es, pero, eh, que la gente habita no, se le no está riendo. Sí.
0: Ya me, ya nos este, está cortando.
1: <risa> este, ok, ya, ganó, buenísimo, no se trata de, te lo voy a ir a echar en cara, a lo mejor me aburro de ti un ratito y ya, pero hasta ahí, claro, no se claro. trata de, vamos a hacer la guerra campal o como se, se ve en otras partes sino justamente eso, es entender que hay una línea entre la diversión y el... Pero así que las cosas...
0: Ya te lo tomaste personal. Porque
1: aparte lo vemos hoy en día eh, con los fans, incluso hasta de sus propios equipos. Lo acabamos de ver en la Euro que acaba de pasar con los jugadores que estaban fallando el penal. La gente los insulta, los, casi casi los amenaza de muerte cuando son hinchas de su propio país, de su propio equipo. Y no por eso tenemos que irlos de alguna manera amenazados, porque es cuando se pierde la esencia, es cuando vemos las cosas malas, el gripe homofóbico en el fútbol, o sea, hay muchísimos ejemplos que tenemos que entender que, el, como dijiste, el deporte es diversión, es entretenimiento, y sí, a todos nos encanta ganar, y ojalá todos ganemos siempre, pero es parte de la competencia, vas a ganar y vas a perder, y vas a empatar, y vas a hacer.
0: Y eso no te hace ni menos ni más, es solamente un juego, es solamente una competencia de lúdica, ¿no? Y es más bien, yo creo que cuando ganas, o pierdes realmente de un, después de un partido es con lo que te llevas, con lo que te quedas. ¿Qué huella dejó en ti, incluso, como dices tú, esa victoria o esa um,
1: derrota. derrota?
0: Porque si esa derrota dejó algo en ti que te ayudó a crecer, ¿qué crees? Ganaste tú.
1: No, definitivamente. De hecho, el dog de la carrera, cuando ahorita ya no es el doctor de la carrera, pero en ese momento siempre me dijo algo que creo que fue con lo que me convenció para meterme a la carrera. En el deporte a veces se gana, a veces se pierde, pero siempre se aprende. Sí. Y creo que esa es de las lecciones que siempre doy. Como tú lo acabas de decir, ¿no? Ganaste buenísimo, perdiste buenísimo, pero ¿qué te llevas? ¿Qué cosas vas a hacer? ¿Qué cosas puedes seguir mejorando? ¿Qué cosas puedes hacer? Sobre todo, ¿ganaste? También es, ok, gané, voy y le digo al rival, bien jugado. No se trata de ganar y te lo voy a ir a la de cara. O perdí y... Ahí voy, está yo, tu calidad lo... humana. Exactamente. Entonces, creo que es también entender estos momentos que evidentemente el deporte nos apasiona y, y siempre... Va a pasar como, sí, me voy a aceptar con el árbitro, sí, me enganché. ¿Por qué nos pasa?
0: Porque es, somos humanos. Ajá, somos humanos. Emocionales,
1: claro. Pero es entender que la pasión se tiene que caer ahí. Y digo, y si te equivocaste, pues que también entenderlo. También aceptarlo, ¿no? También, también aceptarlo y al final disculparte con el enemigo, con el árbitro, con lo que haya sido y seguir adelante.
0: Me quedo con esto, Jorge, en la vida también, así como en el juego, a veces se gana, a veces se pierde. Pero el aprender de todo lo que vivimos, esa no es solamente nuestra responsabilidad no porque al final es una decisión que tomamos nosotros, es qué quiero hacer con esto, sino es nuestra oportunidad y reclamar esa oportunidad que tenemos de construir por encima de lo que estemos viviendo, de hacer que eso sea ideal para mí, que me permita ser una mejor persona y como tú, a partir de ahí aprender y poder ayudar a, a otros eh, con el conocimiento y la experiencia que tengo y el poder también a partir de esto crear una empresa, construir un programa, una filosofía, eso es lo que te determina y te define como ser humano. Gracias por inspirarnos con tu historia, Jorge. ¿Y en dónde te contactamos? ¿Cómo te seguimos para saber cuándo empieza todo esto y lo de Goat y demás?
1: Claro que sí. En redes pueden encontrar a Goat como Goat School, G-O-A-T, School como escuela en inglés. En Facebook y LinkedIn estamos así. Y en Instagram estamos como Goat School, así todo seguido, MX eso es para las personas que quieran tomar asesorías o coaching deportivo para ayudarles a encontrar su mejor versión, para ayudarles a encontrar un trabajo en la industria del deporte, o para cualquier persona que realmente quiera saber algo del deporte no necesariamente tenemos que dar las asesorías si no quieren, pero para todas estas personas que quieran conceptos de deporte, que realmente estén apasionados y quieran convertirse en cracks a goats, eso es de la Goat School, y Jorge en lo personal me pueden encontrar en Twitter como Jorge Mays, Jorge J-O-R-G-E y Mays M-E-I-Z de Zorro al final este, ahí, así estamos en Twitter y en Facebook, me encuentran como Jorge Meis también y en LinkedIn, Jorge Meisner, M-E-I-Z-N-E-R, ahí con Estás todo gusto. Redes. Ahí sí.
0: pondremos también nuestras redes en las, tus redes sí. en, en nuestras publicaciones. Claro, sí. Jorge Meisner, aquí en Súbele a 11 y bueno, ya saben que pueden escuchar también el podcast en todas las plataformas para que estén muy, muy, muy pendientes y todo el contenido está contenido Literalmente, así valga la rebusnancia, todo el contenido está contenido en www.súbelea11podcast.com y pueden encontrarlo, súbelea11 con todo con letras, súbelea11podcast.com y pueden encontrarlo encontrarlo también en las redes de Radio 13 Digital. Así que nos estamos y nos seguimos escuchando. Yo soy Pamela Jan, gracias por un nuevo episodio de
1: Súbeleas.